0: Люди. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу Наши Люди. Меня зовут Екатерина Шевцова, и сегодня мы, как всегда, поговорим о самых важных событиях в жизни Союзного государства. 23 февраля в этом году в Российской Федерации, в Беларуси, это знаменательная дата – 100 лет со дня создания Красной армии. Точка отсчета. История современной отечественной армии является именно этот день. 23 февраля 1918 года. Но ну, не только в России, но и в Беларуси. В республике в эти дни широко и торжественно отмечают юбилей вооруженных сил. В праздничных мероприятиях принял участие государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. О важности этой даты в истории современной Беларуси нам рассказал Владимир Макаров. Полковник, начальник управления информации Главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси.
2: 23 февраля 2018 года в республике Беларусь отмечается столетие вооруженных сил. Беларусь является единственной страной в мире, которая отмечает именно столетие своих вооруженных сил. Хорошо известно, например, в Российской Федерации отмечается столетие рабочей крестьянской Красной Армии создания. Почему мы отмечаем именно как столетие вооруженных сил? С датой 23 февраля связано рождение армии, которая обеспечила воссоединение великого белорусского народа в едином белорусском государстве. Именно так сказано в законе Белорусской ССР от 14 ноября 1939 года. Огромная роль в стратегического стратегического паритета принадлежала краснознаменному белорусскому военному округу на базе которого и создана армия суверенного независимого государства Республики Беларусь, которая и сегодня является важнейшим фактором стратегического сдерживания и фактором поддержания мира и стабильности на белорусской земле. Поэтому вполне закономерно, что именно 23 февраля является для нас яркой датой в нашей истории, символизирующие величайшие подвиги во славу Родины. Поэтому мы отмечаем именно как столетие вооруженных сил Республики Беларусь.
1: Задачи, которые ставит армия России, не менялась долгие годы, это защита суверенитета страны. Собственно, такие же задачи стоят и перед армией Беларуси. Об этом рассказал Владимир Макаров.
2: Разумеется, верность традиции в чем заключается? Прежде всего, в достойном выполнение задач, которые стоят сегодня перед вооруженными силами Республики Беларусь в современных условиях. Это надежное обеспечение военнослужащих безопасности, защита суверенитета, независимости, территориальной целостности государства, сохранение мира и стабильности на белорусской земле как главных ценностей белорусского народа. И в этом отношении следует подчеркнуть, что важной мерой обеспечения военной безопасности является формирование, кроме всего прочего, единого оборонного пространства в рамках союзного государства, укрепление системы коллективной безопасности организации договора о коллективной безопасности. Вот у нас в военной доктрине Республики Беларусь на первом месте, это принципиально важно, на первом месте среди основных направлений в коалиционной военной политике, укрепление системы коллективной безопасности и дальнейшее развитие отношений с Российской Федерацией в рамках договора о создании союзного государства от 8 декабря 1999 года. По вопросам поддержания необходимого военного потенциала, Обеспечение функционирования региональной группировки войск Беларуси и России. Поэтому интеграция в военной сфере носит стратегический характер, играет важную роль в системе обеспечения национальной безопасности и Беларуси, и России».
1: Киностуя Беларусь-фильм при участии Министерства обороны Беларуси сняла полнометражный игровой драматический фильм Не игра о а службе молодого человека в армии. Сделано это было как раз к юбилею. Еще на этой неделе состоялась церемония гашения почтовой марки «100 лет вооруженным силам Республики Беларусь. А еще сегодня прошел яркий спектакль под открытым небом в историко-культурном комплексе Линия Сталина. Это военно-театрализованное представление, в котором воссоздали сразу 4 эпизода из истории советской армии. И накануне праздник. Мой коллега, опозреватель журнала «Союзное государство» Максим Чижиков встретился с Алексеем Кубриным, заместителем государственного секретаря Союзного государства. Поговорили об армейском прошлом, о военном сотрудничестве России и Беларуси, о военной доктрине Союзного государства. Фрагменты интервью я предлагаю вашему вниманию.
0: Александр Ильич, здравствуйте. Что для вас значит этот день, 23 февраля?
3: Ну, учитывая, что я имел э, счастье в своей жизни послужить в вооруженных силах, сначала Советского Союза, потом э, России, отслужил, как принято говорить, отслужил солдат службу долгую, 20 лет служил еще 5 лет, вот у меня это основной этап моего становления, моего развития, 25 лет отдано вооруженным силам. Поэтому, естественно, для меня 23 февраля – это и праздник, и определенные ностальгические настроения к советской армии, а потом к российской армии, и понимание долга, потому что именно в армии, как я понимаю, я убежден, были заложены основные качества, которые закладываются и при службе в вооруженных силах, и при обучении в различных структурах, в ходе командировок, взаимодействия с людьми. Поэтому я считаю, что для меня это не на словах, а в жизни это школа жизни и даже моя сама жизнь.
0: Сейчас вы продолжаете служить? Военному делу, только уже несколько в другой постаси на ниве Постоянного комитета Союзного государства. Что вы можете сказать о военном сотрудничестве России и Беларуси?
3: У нас есть очень четкое понимание взаимодействия во всех вопросах, которые касаются безопасности Союзного государства, mm-hmm. ну и, естественно, национальной безопасности России и Беларуси. Я и раньше говорил, сейчас могу повторить все, что касается... Программ мероприятий союзного государства, которые носят характер взаимодействия силовых структур, выполняется с очень высокой эффективностью. Это вот если мы говорим непосредственно о мероприятиях постоянного. Uh-huh. комитета в рамках союзного государства деятельности и у нас функционирует региональная группировка войск пограничный комитет у нас совместный есть россия и белоруссии тоже уникальное образование такого нет у нас уже есть и реализуются новые военные доктрины россии и белоруссии а сейчас идет подготовка к формированию военной доктрины союзного государства. И вот такого документа ни в одной другой структуре международной не существует в мире. Мы сейчас много говорим об освоении Арктики. Естественно, когда ты какую-то территорию осваиваешь, или в каком-то направлении работаешь, оно не может обходиться без необходимости изучения возможности защиты его от нападения. Вот в Арктике очень успешно отработали наши совместные подразделения российские и белорусские. Принимали участие белорусские десантки в mm-hmm. которые в Арктике проводились. Yeah. То есть очень широкий спектр взаимодействия и в программах мы работаем и по программе развития и совершенства инфраструктуры железнодорожных войск помимо региональной группировки. Мы очень много работаем по специфическим системам взаимодействия и по обучению личного состава. Поэтому широкий спектр вопросов, и он решается очень эффективно. Конечно, мы бы хотели иметь возможность финансировать все гораздо на более высоком уровне, но мы исходим из тех возможностей, которые есть в России и Беларуси.
0: Алексей Александрович, Вы говорили о военной доктрине Союзного государства. А как она будет сочетаться с военными доктринами как России, так и Белоруссии?
3: Во-первых, доктрина у нас оборонительная, и та, и другая. И это уже давно, мы, и наши руководители говорят, что никаких там стремлений и даже заинтересованности в каких-то других там территориях, направлениях ни в России, ни в Беларуси нет. Нам всего хватает у себя, поэтому они являются оборонами, нам надо просто эффективно, качественно уметь защитить то, чем мы на сегодня обладаем вот доктрина так построена очень важным является тот момент что доктрина сочетают в себе и непосредственно военную часть боевую с вопросами касающихся обеспечения боевых действий, очень много внимания удивляется оборонно-промышленному комплексу потому что невозможно отделить сами вооруженные силы от структур которые производят вооружение, военную технику, возможности их своевременно осваивать, возможно пополнения техники и вооружений в случае их выхода из строя в том или ином случае, поэтому здесь по всей видимости вот за последние годы но ну вот первый раз увидели вот такие глубоко проникающие в эту систему военные доктрины, охватывающие весь спектр взаимодействий. Вопрос принятия военных доктрин – это вопрос Решение высшего руководства и России, и Беларуси.
1: Вы слушаете фрагменты интервью с Алексеем Кубриным, заместителем государственного секретаря Союзного государства. Продолжение через две минуты.
0: Наши люди здравствуйте слушайте как и я кобзон
3: иосиф давыч радио комсомольская правда
1: Слушайте программу «Наши люди» и прямо сейчас в нашем эфире фрагменты интервью с Алексеем Кубриным, заместителем государственного секретаря Союзного государства.
0: Алексей Александрович, продолжая разговор о военном сотрудничестве России и Беларуси, одна из вещей, которыми мы можем гордиться, это совместная система ПВО.
3: Ну да, у нас есть да, соответствующие соглашение, в рамках которого работают в рамках Союзного государства российско-белорусское ПВО. Есть это, там используют самые современные комплексы. Естественно, они работают по всей той новой стратегии, которая на сегодня у нас есть. Это современные модернизированные комплексы, и бук, и сосна, Полонес, панцирес используются и наши хорошо известные во всем мире трехсотки, четырехсотки. Так что это сочетание всех этих систем, сочетание во взаимодействии еще с воздушно-космическими силами mm. они позволяют нам обеспечить достаточно жесткую систему прикрытия
0: сейчас а, многие программы совместного сотрудничества военной отрасли, они же двойного назначения. Они же могут пригодиться в чем-то и в мирной жизни?
3: Конечно, есть программы и двойного назначения, но есть программы конкретно, четко, непосредственно идущие по тематике силовых структур. Вот, если мы говорим, к примеру, о развитии инфраструктуры железнодорожных войск, тут да. я согласен с вами. Там наверняка есть элементы, которые успешно используются и в гражданском обществе. Но, допустим, к примеру, те мосты железнодорожные, которые которые у нас есть, которые на базе понтонов у нас с вами строятся при перекрытии рек. Есть случаи, когда в случае возникновения каких-нибудь катастроф использовалось вооружение военной техники, где там в случае переноса ликвидации переправ имело место не так давно такой случай, военные как раз помогли использованием временного наведением понтонных переправ. Если мы говорим о наших программах высокотехнологичных, научных, промышленных, у нас есть Есть такие программы, которые касаются разработки полупроводниковых систем и приборов для опературы спецназначения двойного применения. Есть такая программа «Основы». Там создаются комплексы силовые полупроводниковые приборы, в том числе работающие на уровне технологии СВЧ, радиационно-стойких микросхем, которые используются и в гражданских, и военных структурах. Есть такая программа «Автоэлектроник». Она как раз предназначена в том числе для создания систем систем управления как для систем спецназначения, так и гражданской техники. Грубо говоря, это значительно усложненная система круиз-контроля, которая сейчас везде используется. Почему она усложнена? Ну, круиз-контроль, ну выставил что, дальше машина сама идет. Сейчас широко у нас, как вы знаете, развиваются системы контроля за движением автомобилей. Ну, а здесь более глубокое изучение, достаточно много так программ и направлений, которые использоваться могут. Быть, и военных и гражданских тем
0: насколько эти программы конкурентоспособны по сравнению с западными аналогами
3: то что делается в программе автоэлектроники оно даже мировых аналогов не имеет не потому что отстает а потому что просто в мире такая задача еще угу. в полном объеме то и не ставилась то есть если так по серьезному исходить учитывая достаточно ограниченный бюджет союзного государства мы не можем себе позволить повторять что то то что уже разработано за рубежом Поэтому все высокотехнологичные программы союзного государства, они как минимум не уступают заграничным аналогам. Ну а естественно, во всех других случаях, которых гораздо больше, они являются абсолютно инновационными.
0: Алексей Александрович, я знаю, что существует уникальная система региональной группировки войск. В чем заключается эта уникальность?
3: Уникальность заключается в том, что и система подготовки, система оснащения войск, куда входят определенные оперативные подразделения России и Беларуси, отшляется абсолютно на одинаковых условиях. Фактически подразделения двух государств выполняют боевую задачу абсолютно идентично. очень важно, потому что, когда и вооружение, и техники, они являются и качественно одинаковыми, и самое главное, если, допустим, дать современный автомат с ночным видением в руки неандертальца, то, естественно, он им будет пользоваться как очень хорошей железной дубинкой по сравнению с своей деревянной, но использует ну, не на 100% его потенциал. А когда это же вооружение в руках профессионала он будет поражать противника с гораздо большей эффективностью. То же самое и здесь. Естественно, это очень плохо и неприятно, когда есть одно подразделение, которое может использовать 100% потенциала, имеющегося в руках вооружения и военной техники. А рядом подразделения, которые использовать, будут менее эффективны. Дело в том, что в таком случае управляемость выполнения боевой задачи ставится под вопросом. Подразделения, части, они должны выполнять задачу в рамках единого плана. И нельзя одному ставить задачу, исходя из того, что вот он вот этот кусочек знает, а другому, что он вот этот кусочек. Это должна быть единая идеология, единая постановка задачи и понимание, что она будет выполняться и теми, и другими одновременно, слаженно, в срок, с учетом тех оперативных задач, которые ставятся командованию. Вот это других таких аналогичных подразделений в мире нет.
0: Аганчик, вот вы говорили об участии белорусских десантников в учениях в Арктике. А еще существуют примеры э, таких же вот совместных учений других?
3: Конечно. У нас аналогичное учение проводится практически по всей территории Российской Федерации десантники Белорусские и другие подразделения Беларуси принимают участие во многих, будем так говорить, небольших учениях по всему, будем так говорить спектру взаимоотношений России и Беларуси, так же, как и российское участие в небольших учениях, проводимых на территории Беларуси, не ограничивается тем учением, который проводился в 2017 году. Вот то, что очень у нас в моем были, это широкий спектр вопросов. Я их даже не могу перечислить. Но, ну, во-первых, их всего-то я и не знаю, это правильно. Не надо мне всего знать. Но тем не менее, то, что практически то
0: есть, это, как это, как...
3: Это, это, это даже вне задач, стоящей перед региональной группировкой войск, осуществляется.
0: Алексей Николаевич, расскажите, пожалуйста, подробнее о сотрудничестве на уровне пограничных служб.
3: У нас есть программа, вот, соответствующее развитие пограничной безопасности есть у нас с вами, естественно, как я сказал, очень плотная работа в рамках Погранкомитета Союзного государства. Это вот орган Союзного государства, один из немногих, который сформирован единый. И очень плотная, серьезная работа. И важно то, что она весьма гибкая, вот эта программа, очень гибкое взаимодействие. Оперативно принимаются решения, которые касаются всяких изменений, которые происходят на внешней границе России и Белоруссии. Ну, произошли определенные элементы. Негативного в отношении наших государств отношений со стороны Украины оперативно, значит, соответственно, были повышены мероприятия или проведены в действия как технические, так и организационные на границах между Россией, Белоруссией и Украиной. Оперативно идет до средствами, техническими средствами, средствами системами вооружения. Активно сейчас используются, как вы знаете, беспилотные комплексы, причем различных уровней. В большом количестве достаточно эффективно это система связи, система наблюдения. Системы ночного видения, оптика электронная, радиолокационные, самые современные станции используют взаимодействие для того, чтобы пресечь возможное нарушение границ России и Белоруссии. Здесь очень много делается и с точки зрения взаимодействия самих погранструктур, так и с точки зрения их обеспечения вооружением и техникой.
0: Что бы вы пожелали в этот день, 23 февраля, всем военнослужащим?
3: Пожелания, конечно, это должны руководители делать в отношении наших военнослужащих, а я как офицер запаса, во-первых, могу пожелать одного, чтобы наши силовые структуры, наши вооруженные силы находились на таком уровне, чтобы даже в голову мысль не приходила никакая для того, чтобы нарушить целостность наших границ и помешать нашим государствам развиваться успеха, вот, возможности повышать свой высокий уровень, теоретический, технический вот, развитие и всяких отношений в рамках российско-белорусского сотрудничества. Ну а самое главное, чтобы, как говорят, самый лучший бой тот, которого не было, значит, сделать все чтобы ни у кого и мысли не было попытаться что-либо навязать России и
0: Беларуси. А сами будете отмечать этот праздник?
3: Ну, как же, для меня это святое. Для меня День защитника Отечества в первую очередь, он мне воспринимается День Советской Армии, Военно-Морского Флота. Я начинал этот праздник праздновать, и вот все эти годы уже, с начала 70-х годов, я его продолжаю отмечать.
0: Спасибо за интервью. Еще раз поздравляю вас с праздником. Всего хорошего. До свидания.
1: Выслушали фрагменты интервью с Алексеем Куприным, заместителем государственного секретаря Союзного государства, который взял мой коллега-обозреватель журнала Союзное государство Максим Чижиков. Ну а мы продолжим программу «Наши люди» и буквально через две минуты итоги Олимпиады – самые яркие моменты самого главного спортивного события начала этого года.
0: Наши люди. Здравствуйте, меня зовут Алексей Кортнев. Слушайте радио Комсомольская правда, как я это делаю регулярно, каждый день, по несколько часов, пока стою в пробках.
2: Наши люди
1: мы продолжаем программу «Наши люди». Сейчас со мной студии обозревателя журнала «Союзное государство» Максим Чижиков. Максим.
0: Добрый день. Здравствуйте.
1: Я предлагаю тебе сейчас вспомнить самые яркие выступления Олимпиады в Корее, которая изначально была, в общем-то, самой скандальной еще до начала. Но, тем не менее, уже пережили мы Олимпиаду фактически. Какие у нас самые главные, самые яркие события?
0: Ну, для меня первое событие – наша первая медаль. Нашего шорт рекиста Семена Елистратова он завоевал бронзу Олимпийский чемпион Сочи в команде. На этих играх он был вынужден стать лидером нашей сборной, поскольку команда очень сильно пострадала, то есть практически всех лидеров выкосили. Мог не допустил до игр шестиградного олимпийского чемпиона Виктора. Анна, и Семен пришлось отдаваться за всех. Общем, не подкачал в первой дистанции. На первой дистанции он взял бронзу. Очень радовался ей. Мне очень понравилось. Действительно, что он посвятил ей всем тем, кого вот не допустили до этих игр. Он был очень искренен. Это, это было прекрасно.
3: Я стоял когда награждали нас за третье, второе, первое место. И я стоял, и я еле еле сдерживал слезы, потому что это для меня это очень тяжелая медаль. Она, она очень выстраданная. Было очень много взлетов, очень много падений. И очень много людей говорили, что «Семен, ну какие тебе Олимпийские игры, куда ты едешь?» А я взял и показал, что я могу. Я не отступил там, где другие отступали, и не сдался там, где другие сдавались. Я безумно рад, я безумно горд, и я посвящаю эту медаль всем ребятам, которых так, к сожалению, подло, наверное, и мерзко, без каких-либо объяснений, отстранили эту медаль. Для вас не сдавайтесь и боритесь.
1: Какая еще медаль, нами не полученная, возможно, дать тебя, так скажем, зацепила.
0: Да, чуть-чуть не хватило нашим девчонкам в хоккее до бронзы. Бились с финками до последнего, проиграли всего одну-, одну шайбу. Но это достижение впервые в истории нашего женского хоккея. Мы вышли в полуфинал, бились... На равных с канатками Чуть-чуть чуть-чуть не хватило в матче за бронзу С финками на четвертое место достижения До этого мы никогда раньше не попадали Даже в полуфинал То есть до этого было пятое шестое место Это был максимум как бы
1: И, кстати, наша сборная хоккейная тоже была обескровлена да То есть некоторых спортсменок не пустили из-за Да, там несколько,
0: ч- несколько человек не пустили Но, тем не менее, у нас все равно Очень сильная дружина По составу, наверное, дать самых сильных на этом турнире Если не самая сильная
1: Алексей Часяков, главный тренер женской сборной по хоккею Обещал сделать орг выводы После этой Олимпиады предлагаю его слово сейчас дать.
3: Как игра показала, еще нам очень много надо и есть над чем работать. Много раз пересмотрим игры, сделаем выводы, проанализируем, конечно, и проведем серьезную работу над ошибками. Действительно, был ряд э, ненужных удалений, за счет которых, в общем-то, наверное, мы и проиграли.
1: Максим, я предлагаю перейти к белорусской сборной, за которую мы тоже внимательно следили. Началось с биатлона. И тогда нас белорусские спортсменки, наверное, немного расстроили.
0: Да, начали они очень слабенько, без медалей, но постепенно по ходу Олимпиады раскочегарились. Даша Домарычева взяла серебро в масс-старте, наладила стрельбу, а с бегом у нее все было хорошо. И вот заключительный вид программы «Женская эстафета» оказался весьма неожиданный и весьма приятный. То есть впервые в своей истории русские девчонки взяли золото, на Олимпиадах, а Даша доброчу стала первой биатлонистской истории Олимпиад, который выдал четыре золотых медали.
1: Я думаю, стоит назвать имена спортсменок, да, которые в этой гонке участвовали, не только Дарья доброчу но и
0: да, безусловно. На первом этапе бежала Надежда Скордина, самая опытная в этой команде. Второй этап Ирина Кривко. На третий не побоялись поставить совсем молодую еще девчонку. Динару Олимбекова она чемпионка мира по юниорам, рискнули. И, в общем-то, по большому счету, она уже вытащила, в призеры. А Даша Домрачева да, сделала то, что она должна была сделать. То есть Обыграла всех и стала олимпийской чемпионкой, финишировала с белорусским флагом. Молодец.
1: Дарья Домрачева уезжает с Олимпиады довольный.
0: Абсолютно довольный. Возможно, я надеюсь, она передумает завершать после этого олимпийскую свою карьеру. И на следующих играх выиграет еще парочку золотых медалей. С такой командой грех не побеждать.
1: Знаешь, многие строили прогнозы. Вот, в частности, один из наших экспертов, который мы сейчас услышим в нашем эфире, Петр Отрощенко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Он также является членом постоянной комиссии по национальной безопасности. А вот он сказал о том, что у него тоже были свои прогнозы, и, как он считает, они сбылись. Прямо сейчас ему слово.
4: Я давал фрок Нос перед Олимпиадой практически все сбылось. И я прогнозировал, что в фристайле в биатлоне белорусы возьмут медали. Так оно и случилось. И в фристайле, и в биатлоне мы получили медали. Безусловно, для Беларуси это два героя. Это и Гульского, и Домрачева. Причем особенно, наверное, приятно задать, что она кумир всех нас, белорусов. Это третья Олимпиада, где она завоевывает медали. Сначала бронза, потом три золота, сейчас серебро. Ну, конечно же, жаль наших мужчин фристайлистов заглад чем-то жалко и особенно музыка Антона Кушнера, прошлого олимпийского чемпиона. Ну, тут Супер жалко четвертое место, знаменосец наш. Ну, остальные, я думаю, что выступили в свою силу. Достойно очень мне понравилось. Я практически все гонки смотрел. Сезуевый, она она тоже могла при удачном стечении обстоятельств выйти на Киберсталл.
1: Максим, у белорусов есть одна медаль в фристайле в лыжной акробатике.
0: Медаль неожиданная с точки зрения того, кто ее выиграл. То есть фристайл – это коронный белорусский вид спорта. В Сочи выиграли и в лыжной акробатике, и... Антон Кушнир и Анна Цупер. Они были одни из знаменитых претендентов на медаль. Увы, Антона Кушнира не допустили даже до финала. Там были проблемы с судейством. Лыжный акробатик — такой весьма субъективный вид спорта, где судьи частенько тащат своих. Увы, Антон стал жертвой, возможно, этих судейских разборок. Но блестяще выступила Анна Гуськова. Это неожиданность. Она была долгое время травмирована, восстанавливалась. Сезон семнадцатого года у нее был пропал. То есть она даже переживала, она в Кенчхан или не попадет. В итоге попала, дошла до финала и обыгорала там всех, в том числе и более именитую свою соотечественницу Анну Цупер, то есть Эдезол из серии сегодня очень неожиданных.
1: А сколько лет?
0: Ей 25 лет. Она молодая еще. Да, она очень молодая, в общем-то. Но при этом занимается лыжной акробатикой всю свою, в общем-то, практически сознательную жизнь. То есть в 7 лет ее привели родители в секцию. Она 18 лет занимается акробатикой. Но Минская школа, в общем одна из самых знаменитых, может весь мир. Она выиграла, и она очень, конечно, она говорит, я не ехала, не ожидала того, что я выиграю. То есть я ехала просто выступить удачно, сделать те прыжки, которые я хотела, а в итоге прыгнула на золото.
1: В нашем эфире чемпионка олимпийская по пристайлу в лыжной акробатике Анна Гуськова, Беларусь. Я ехала выполнить то, что я подготовила все. И когда на табло показалось, что я на первом месте, я просто я аж заплакала. Ну, потому что это был шок. Ну, я предлагаю перейти уже к следующему номеру нашей олимпийской с тобой программы. Фигурное катание и хоккей. Это те виды спорта, которые в России очень любят. Это те виды спорта, на которых мы всегда ставили. И где нас, слава богу, удивили.
0: Да, девчонки наши в фигурном катании молодцы. Еще в командном турнире, в мы стали вторыми, они поочередно в короткой программе Медведева, а в произвольной программе Загитова уставили высочайшие результаты. Здесь они были в команде. К сожалению, в личном турнире им пришлось кататься друг против друга, хотя они вместе занимаются у одного тренера и подруги, и конкурентки. Их пытаются все время столкнуть друг с другом, но на самом деле это не так. Они Да, на льду, конечно, они соперницы, но в обычной жизни они в общем, ну, хорошо общаются.
1: Вчера мы дозвонились до Алексея Мишина, советского и российского тренера по фигурному катанию. Он, кстати, тренировал Каролину Костнер. Он ее готовил как раз к этой самой Олимпиаде. Каролина, к счастью, наверное, для нас, для российских болельщиков Не заняла призовое место Так вот, и Загитова, и Медведева Действительно находятся в одной команде И мне было любопытно, насколько трудно Конкурировать, так скажем, со своей подругой Со своей приятницей Вообще в этом виде спорта Насколько это важно, находиться у одного тренера И вместе находиться на лидирующих позициях
4: Потому что конкуренция внутри команды – Это очень сложный психологический аспект Для работы тренера Надо сказать, что их тренеру Этери хватает навидения и мудрости для того, чтобы из этой конкуренции извлекать позитив, а не негатив. Высокий уровень конкуренции побуждает и порождает высокий спортивный результат. Без конкуренции высокого спортивного результата получить нельзя. Я не вижу сейчас ближайшие несколько лет серьезной угрожающей ситуации со стороны иностранных спортсменов. Я думаю, наше женское одиночное катание в первую очередь усилиями Этери Тутберидзе сохранит свои лидирующие позиции.
1: То есть в женском фигурном катании, слава богу, пока мы находимся вне себя. Слава, слава
0: богу, никакие моки, вады не смогли нам помешать, хотя пытались сорвать тренировку. Загитовой на этих играх, всячески пытались нам помешать, но девчонки не, 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 не с того теста сделаны, чтобы их так легко можно было, в общем, сломать.
1: Ну, наш, естественно, любимый вид спорта ⁇ это хоккей. Uh, тоже было очень много разговоров до Олимпиады Но, слава богу, команда собралась, поехала Показала, класс
0: Да, молодцы, команда начинала не очень хорошо Все, так скажем, с опаской думали Что же будет дальше, если уж про- проиграли с Словаком. но потихоньку постепенно Раскочегарились, выиграли принципиальный Матч у американцев 4-0 в сухую В общем-то, уже ради этого Хотя бы стоило съездить на эту Олимпиаду И чтобы не говорили, что там играют Их студенты, ну и кто же виноват У нас тоже играют, многие лучшие игроки из НХЛ Не приехали, потому что НХЛ не смогла договорить с, с Олимпийским комитетом и, и прислать э, сюда сильнейших. Но, тем не менее, мы все в равных условиях. Теперь за 12 лет Россия добралась до матча за медали. Но ну, на пути у нас были серьезные конкуренты, чтобы кто не говорил. Поэтому сыграли достойно, я считаю, что...
1: Скажи, пожалуйста, Олег Знарок теоретически после этой Олимпиады может уйти в отставку. Вот твой прогноз какой? Останется ли он на посту главного тренера российской сборной по хоккею или все-таки уйдет?
0: Ну, мне кажется, что детки зависит от финального результата. То есть если мы будем в медалях, то он останется, скорее всего. Тем более, что чемпионат мира никто не отменял. Не имеет смысла менять человека за несколько месяцев до чемпионата мира, который тоже турнир важный. В этом году он, возможно, даже будет по составу более представительный, чем Олимпийские игры, поскольку туда многие команды... Отпустят НХО свои, которые не пройдут в плей офф скажем, Кубка Стэнли.
1: Что важно, в этом году Беларусь не смогла поехать на Олимпиаду пробиться. да, Хокейной да, команды Беларуси. Не... Но на чемпионат мира Беларусь чемпионат, поедет. Да,
0: да, да, чемпионат Беларусь будут играть. Я думаю, что, возможно, зацепятся за плей офф и попадут в восьмерку сильнейших.
1: До Олимпиады многие опасались, что будут допинговые скандалы. Это российского спорта коснулось. В центре внимания оказался кирлингист Александр Крушельницкий, который завоевал бронзу в дабл-миксе. В Международном олимпийском комитете не исключает, что запрещенный препарат. Ему могли подмешать, но тем не менее, спортивный арбитражный суд уже признал кирлингиста Александра Кушельницкого. В чьей пробе был обнаружен запрещенный препарат виновным в нарушении антидопинговых правил их пара с Анастасией Брызгаловой, которая является его супругой, лишена бронзовых медалей Олимпиады, увы. Они уже возвращены в МОК. Подробности от спецскора советского спорта Павла Лысенкова.
0: Конечно, все обсуждают ситуацию с нашим Александром Крышелицким. Медаль бронзовую пришлось отдать, но самое важное. Не будет ли каких-то последствий для всей делегации России, потому что мы ждем, когда с нас снимут эту дисквалификацию бессрочно, потому что мы хотим видеть не нейтральных спортсменов, не олимпийских атлетов из России здесь, а наших российских спортсменов. Еще есть шанс, что наша делегация пройдет в воскресенье под российским флагом. Вот это главная интрига. И, конечно, история с Куршинейским напрямую на это влияет, потому что если у нас опять есть допинг случай, то это может нам сильно все испортить. Но давайте верить лучше и наслаждаться последними днями Олимпиады. Я уверен, что все равно о ней мы будем вспоминать очень хорошо. У нас есть свои герои, даже несмотря на то, что где-то мы не досчитались медалей. Плохое со временем идет а останется только самое хорошее.
1: Ну а мы же будем ждать наших спортсменов. Я напомню, что на следующей неделе уже возвращается наша сборная из Кореи. И сборная России, и сборная Беларуси возвращается домой. И мы обязательно об этом будем рассказывать в наших программах. Я благодарю моего коллегу, обозреватель журнала «Союзное государство» Максим Чижиков. Сегодня был со мной в студии. Максим, спасибо тебе.
0: Спасибо вам. Болейте за спорт. Наши люди. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
1: Я Лариса Рубальская. Слушайте радио Комсомольская правда.